0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich bin immer noch in Kapstadt und habe heute wieder einen Gast bei mir und zwar Chris.
1: Hallo, hallo. Freut mich, wieder da zu sein.
0: Chris ähm, ist ja aktuell zu Besuch hier, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wenn ihr uns auch auf Instagram verfolgt und verbringt jetzt auch zwei Wochen hier mit uns in Kapstadt und ist ja vor einem, nein, nicht halben Jahr, vor drei Monaten nach Hamburg gezogen <lacht> und seit drei Monaten leben wir ähm, in einer Fernbeziehung und dachten uns, dass wir die Chance jetzt mal nutzen, jetzt wo wir wieder zusammen sind und auch ein bisschen mehr Zeit haben, als vielleicht sonst, wenn wir uns nur ein Wochenende sehen. Ähm, um mal eine Podcast-Folge aufzuzeichnen, früher haben wir ja in unserem Podcast Klischee d eigentlich jede Woche gemeinsam gequatscht, deswegen sind wir da immer noch ein bisschen drin, ähm, aber haben das eben schon lange nicht mehr gemacht und ähm, freuen uns jetzt, dass wir da wieder mal gemeinsam quatschen können.
1: Und so ist das?
0: Wir nehmen tatsächlich ich nicht gerade zum zweiten Mal auf, beziehungsweise die ähm, ersten fünf Minuten hatten wir schon aufgenommen, aber aktuell leben wir in Bokab in einem Apartment und ähm, es war gerade, als wir angefangen haben aufzunehmen, der ähm, Aufruf zum Gebet und da ähm, war es dann doch ein bisschen zu laut, um, glaube ich, uns gut zu verstehen und wir waren auch ein bisschen abgelenkt. Deswegen gibt es jetzt nochmal die ersten fünf Minuten nochmal und ich hoffe, wir kriegen das Genauso gut sehen wie beim ersten Mal.
1: <lacht> Bin ich mir ganz sicher.
0: Worüber wir heute quatschen wollen, ist ähm, über die Veränderungen in unserer Beziehung. Wir führen ja seit fast fünf Jahren, im Juni sind es jetzt fünf Jahre, eine Beziehung. Und den größten Teil davon haben wir als offene Beziehung geführt. Und das hat sich natürlich auch mit der Zeit immer weiterentwickelt. Unsere Dynamiken haben sich verändert. Unsere Einstellung, unsere Regeln, in Anführungszeichen ähm, unsere Herangehensweise an Dating und so weiter. Also es hat sich einfach in den letzten vier Jahren, seit wir die offene Beziehung leben, doch so viel auch bei uns getan, ähm, nicht nur zwischen uns, sondern ich glaube auch bei uns als einzelne Personen, was auch sehr viel dazu beiträgt, wie wir die Beziehung führen. Mhm. Und deswegen dachten wir uns, wir quatschen mal so drüber, wie wir so am Anfang unsere offene Beziehung gesehen haben und ähm, wie das jetzt so ist. Möchtest du mal erzählen, wie so am Anfang deine Einstellung dazu war, ähm, was, so, was dir wichtig war, was du ausleben wolltest, ähm, ja, aus welchen Gründen du die offene Beziehung eingehen wolltest?
1: Genau, also bei mir war es ja grundsätzlich irgendwie so, dass ich ja von Anfang an eigentlich, also damals <lacht> hatte ich irgendwie so den Gedanken, dass ich jetzt nicht wirklich in eine Beziehung gehen wollte,
0: mhm.
1: weil ich mich halt nicht wirklich binden wollte und ähm, wie die Liebe halt irgendwie so fällt, mhm. ähm, haben wir uns dann halt einfach kennengelernt und dann hat sich das halt einfach so entwickelt. Und wir haben ja auch relativ früh dann halt einfach über solche Sachen gesprochen und ähm, von dir ging das ja auch irgendwie aus, äh, dass du jetzt eben auch nicht unbedingt irgendwas Festes gesucht hattest, sag ja. ich jetzt mal. Und äh, siehe da, so hat sich das halt einfach bei uns entwickelt. Und ja. wir haben dann irgendwie relativ fest, äh, früh festgestellt, <lacht> ähm, dass halt eben so eine, so eine Art offene Beziehung oder halt, dass wir einfach unsere, unsere Sexualität halt auch ein bisschen ausleben können, also diesen Spielraum geben, einfach recht früh entwickelt. Und ja, deswegen war das für uns oder für mich jetzt auch einfach mal wichtig, dass ich sage, okay, ich will mehr oder weniger so eine Art offene Beziehung, und du hast es dann natürlich auch eingewilligt, weil, weil es ja auch irgendwie von dir aus gegangen mm. ist.
0: Ich frage mich auch teilweise, also ich erzähle ja immer so die Story, wie unsere offene Beziehung begonnen hat. Also gerade bei Interviews werde ich das extrem oft gefragt. Und ich bin mir teilweise gar nicht sicher, ob ich die Wahrheit erzähle. Nicht, weil ich es mutwillig irgendwie falsch erzählen möchte, sondern einfach, weil ich mich gar nicht mehr so genau daran erinnern kann, weil das bei uns so ein fließender Übergang von. Ja ja, unausgesprochen monogame Beziehung. Ähm, so hat es einfach gestartet. Wir haben nie wirklich drüber geredet, ob es irgendwie eine andere Option ist, weil es ja doch in unserer Gesellschaft noch so ist, dass man automatisch mal von einer monogamen Beziehung ausgeht. Und dann hat sich das ja so dahin entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir können mit anderen rummachen und dann immer weiter, oder? <lacht> ist das auch so deine Auffassung von der Story?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also es ist... Wir haben halt auch nicht wirklich irgendwie Regeln festgestellt von Anfang an. Nee, wir haben und halt mal
0: gesagt, wir schauen, wie sich's sich Go anfühlt. with the flow so ein bisschen. Ja, also,
1: wir haben es einfach mal gesagt, so, okay, lass uns das mal probieren, einfach Beziehungsweise, das, und das zu machen.
0: Ja, ich glaube, der erste Schritt waren so queere Erfahrungen, ähm, weil man die ja niemals so quasi ähm, aus... Also du kannst ja niemals die Erfahrungen für mich ersetzen, die ich gerne mit Frauen machen würde. Ja. Und das war dann so der erste Schritt. Und dann ging es, glaube ich, immer weiter. Aber das wollte ich jetzt nur so als Zeitinfo mal hier ansprechen, weil ich das immer <lacht> wieder erzähle und mir aber eigentlich jedes Mal unsicher bin, ob das wirklich so stimmt, weil es ja doch schon vier Jahre her ist und es also einfach super viel passiert ist. Ähm, aber ja, wie du sagst, für mich war am Anfang auch so der ausschlaggebende Punkt, dass ich keine Beziehung wollte und eigentlich ja schon mehr als du, glaube ich, so ein Mensch bin für... Beziehungen, aber trotzdem Erfahrungen machen wollte, beziehungsweise wollte ich vermeiden, dass ich irgendwann mal in die Situation komme, dass ich mir denke, okay, ich werde immer in Beziehungen und bin jetzt Hausnummer 40 und mir fehlt so dieses, ich habe mich in den 20ern ausgelebt. Also mittlerweile hat sich meine Entscheidung, meine Einstellung dazu auch ein bisschen geändert, zu Alter und zu diesen ganzen Dingen, aber damals war das doch eine sehr, eine sehr große Angst von mir, dass ich irgendwann mal ein Gefühl von, okay, ich habe was verpasst, habe. Und damit das nicht passiert und wir trotzdem ähm, unser Leben miteinander verbringen können, war auch von meiner Seite aus auf jeden Fall der Wunsch da. Anfangs, glaube ich, zumindest von meiner Seite aus, war es einfach nur als offene Beziehung im Sinne von, ich lebe mich sexuell mit anderen aus, gedacht. Aber glaube ich gar nicht, weil ich das so abgelehnt hätte, dass es das irgendwie in eine polyamoröse Richtung geht, sondern weil ich einfach keine Ahnung hatte, dass es das überhaupt funktionieren kann. Für mich war Polyamorie auch etwas, das Hippies irgendwie leben und so ein bisschen dieses Kommunending ähm, doch sehr stark stigmatisiert. Und ich hatte so keine, ja, keine Beispiele oder keine Vorbilder so in meinem Umfeld. Mhm. Und auch in den Medien war das Thema einfach vor fünf Jahren noch so wenig vorhanden. Also da hat man vielleicht mal eine aufregende Story über einen Dreier gehört. Aber das war auch schon das Maximum an... Offenheit das zugelassen wurde. Deswegen ja, war das einfach gar nicht auf meinem Radar.
1: Ja, also ich würde halt sagen, dass das halt einfach nie wirklich so ein... Also es, es waren halt nie so Themen, über die man einfach so gesprochen hat. Und deswegen mhm. hat man auch nicht viel darüber nachgedacht, dass es diese Option überhaupt gibt. Voll. Und so wie du auch sagst, wir haben das dann halt einfach so begonnen und dann hat sich das irgendwie Stück für Stück einfach so weit entwickelt, wie es halt jetzt auch irgendwie ist. Ja, voll. Worüber wir dann auch noch sprechen werden. Ja,
0: genau. Wollen wir mal ein bisschen weitergehen dann, wie so, ähm, also unsere Regeln vielleicht, die wir am Anfang hatten, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon angesprochen haben.
1: Ja, wir hatten jetzt aber nicht wirklich Regeln, also wir ja, haben voll. auch keine Rahmenbedingungen, also wir haben halt keine Rahmenbedingungen festgelegt, sondern mhm. es war halt einfach so, wir testen jetzt einfach mal die Grenzen aus oder halt den nächsten Step, mhm. den nächsten kleineren, der halt für uns irgendwie so äh, erdenklich war. Und haben dann halt einfach geschaut, ob das für uns irgendwie okay ist oder halt nicht.
0: Ja, voll. Aber ich glaube schon, so eine inoffizielle Regel war ja irgendwie immer, und das war es eigentlich bis vor kurzem, würde ich sagen, ähm, also bis vor einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht, also zumindest in meinem Kopf war es so, dass ich mir dachte, ich will trotzdem immer die primäre Partnerin sein. Und ich will trotzdem die Person sein, auf der der Hauptfokus liegt. Ich bin halt auch echt eine kleine Prinzessin. <lacht> und ich bin dann ja, als Einzelkind aufgewachsen. Ich bin es einfach irgendwie doch mehr gewöhnt, glaube ich noch, ähm, dass ich so im Fokus der Aufmerksamkeit stehe. Und das so zu erkennen, dass das doch ein großer Teil von ja von mir ist, beziehungsweise ein wichtiger Aspekt, der mir irgendwo auch selbst Wert gibt oder der mir ein Gefühl von ähm, Geliebtsein gibt, das war auf jeden Fall ein sehr großes Thema und ähm, ist es auch irgendwo immer noch wahrscheinlich, aber ich habe irgendwie gelernt, besser damit umzugehen und das war, glaube ich, so die größte Veränderung ähm, seit dem Beginn, ähm, die aber erst vor kurzem eigentlich aufgetreten ist. Also das will ich auf jeden Fall mal sagen, dass wir schon am Anfang so die Regel hatten, dass wir füreinander immer noch die primären PartnerInnen sind und dass eben niemand emotional oder aufmerksamkeitstechnisch auf dem Level sein sollte.
1: Genau, also das war so ein ungeschriebenes Gesetz mehr oder weniger.
0: <lacht> das klingt so krass, so. das ungeschriebene Gesetz. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also aber
1: das waren halt auch einfach so Dinge, also natürlich haben wir darüber gesprochen, aber wir haben es uns nicht vorstellen können, sage ich jetzt mal. Oder wir haben halt nicht so darüber nachgedacht, dass, dass diese Möglichkeit bestehen könnte und es für uns okay wäre. Mhm. Weißt du, ich meine?
0: Wahrscheinlich wäre es das für mich auch sehr lange nicht gewesen auch weil wir zusammen gewohnt haben und unser ganzes Leben einfach miteinander verbracht haben, jeden Tag. Und irgendwie ist es dann ja schon schwierig, wenn man im Alltag so krass eingespielt ist, dass man sagt, man geht voll raus aus dem und man steht nicht mehr so im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Ding, das sich auch mit der Fernbeziehung irgendwie entwickelt hat, dass man so viel mehr Freiheit zulassen konnte, weil man trotzdem noch mehr die Sicherheit hatte, dass wir ja uns füreinander entscheiden und dass das nicht bedeuten muss, okay, wir entscheiden uns füreinander und wir sind jetzt der einzige Fokus oder wir sind jetzt der wichtigste ähm, Mensch, der da ist, sondern dass eben dieser Polyamorie-Gedanke nochmal viel größer geworden ist und dass man nochmal viel mehr gelernt hat, Menschen, die man liebt, freizulassen ähm, und auch Liebe, so hart es klingt, nicht irgendwie als, oder diese Beziehung nicht als, Instrument zu sehen von, okay, ich lasse mich jetzt von der anderen Person so krass bestätigen, indem ich jetzt der Hauptfokus bin. Also das darf natürlich da sein und das möchte ich auch niemandem madig reden. Aber ich glaube, in sehr vielen ähm, Beziehungen kann es auch gut funktionieren, dass man mh, die Fokus Bestätigung oder die Liebe nicht aus dem Fokus zieht. Weißt ja. du, was ich meine? Macht das Sinn? Ja, macht das okay. <lacht> Genau. Also das hat sich auf jeden Fall bei mir krass verändert und es ist auch ein, ein ongoing learning, würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, aber nochmal vielleicht zurück so zu anderen Dingen, die sich so verändert haben. Ähm, wann würdest du sagen, war so der erste Punkt, an dem so Polyamorie zu, überhaupt zu einem Thema wurde?
1: Hm. Also ich, ich würde sogar da noch weiter zurückgreifen. Also so vor Anfang dieser ganzen Corona-Pandemie.
0: Corona. -Pandemie. Co ich habe so einen schlimmen Ohr bei sie Falls <lacht> ihr den, den, den Podcast 220 <lacht> 2020 erkennt, ähm, da haben sie irgendwann mal in irgendeiner Folge... Über Corona-Pandemie geredet und haben immer, wenn sie es gesagt haben, gesungen in der Corona-Pandemie. Und seitdem ich kann ich nicht mehr okay. Corona-Pandemie hören, ohne dass ich diesen Sound höre. Also, vielleicht geht es euch jetzt genauso. Vielleicht habe ich euch das auch jetzt in euer Hirn gesetzt. Ähm.
1: Okay, also, also ich wollte dann einfach nur sagen, ich glaube, es geht sogar halt so weit zurück, ähm, was jetzt mittlerweile schon zwei Jahre sind, mhm. dass wir da so ein bisschen das erste Mal so. Ja, dieses Gefühl hatten so, okay, gut, dass wir uns in andere Personen verlieben. Oder halt irgendwie mhm. so, dieses Gefühl einfach da ist, dass man jemanden anderen sehr gerne hat. Ja, voll. Ähm, und da halt dann quasi so die Gefahr, sage ich jetzt mal, besteht, dass man jemanden dann halt irgendwie Neues ins Leben dazulässt. Mhm. Das war so das erste Mal, glaube ich. Ja.
0: Also ich glaube, wir haben ja immer schon so ein bisschen die Einstellung gehabt, okay, dass man sich in jemanden verliebt, den man attraktiv findet oder mit dem man Sex hat, dass das jetzt nicht so ähm, unrealistisch ist oder dass das nichts ist, was jetzt so verpönt sein muss, weil es ja auch oft einfach, also Verschauen oder ver Verknallen sind ja einfach biologische Prozesse. Die ablaufen und das war uns ja immer sehr bewusst und deswegen haben wir das ja auch nie so extrem krass getrennt und haben gesagt, da dürfen wir dürfen jetzt gar keine Gefühle sein. Aber was wir nicht gemacht haben, ist, dass man diesen Gefühlen so nachgeht. Ja. Also mehr als so ein Crush war halt dann einfach nicht m, vorgesehen. Und wie du sagst, erst zu, vor zwei Jahren haben wir dann begonnen, uns auch damit zu beschäftigen, okay, wenn jemand da ist, zu dem auch eine intensivere Bindung da ist, dann ähm, ist es auch gut. Und was bei mir ein großer Step war oder ein entscheidende, eine entscheidende Erkenntnis war irgendwie, okay, ich habe nicht zu allen Menschen, zu denen ich tiefe emotionale Gefühle habe, eine sexuelle Bindung ähm, und nicht zu allen Menschen, mit denen ich eine sexuelle Bindung habe, habe ich emotionale Gefühle. Also, dass das überhaupt nicht so ähm, das eine mit dem anderen was zu tun haben muss und das hebt Gefühle nochmal auf eine ganz andere Ebene. Ja. Also, dass man Gefühlen ähm, auch Anerkennung gibt, wenn es mit Personen stattfindet, die eben, mit denen man nicht auf einer sexuellen Ebene verkehrt. Und das war ja zum Beispiel bei Janine so, ähm, als wir uns kennengelernt haben und dann ähm, auch zusammengezogen sind ja relativ schnell, also wir beide gemeinsam mit ihr. Da lief ja zwischen ihr und mir sexuell nichts, aber irgendwie haben wir uns emotional von Anfang an so krass verbunden gefühlt und zu uns ja immer noch. Und auch wenn sie nie auf diese Weise queer sein wird und so ein Interesse an Frauen an sich haben wird, sexuell gesehen, hatten wir trotzdem so eine tiefe Bindung und dem keine Anerkennung zu geben, wäre ja auch irgendwie... Blöd, nur weil man jetzt zum Beispiel keine sexuelle Beziehung führt. Und dieser Gedanke von, okay, pff, warum muss ich Beziehungen immer werten oder in Schubladen stecken? Und warum kann ich nicht anerkennen, dass ich zu verschiedensten Menschen verschiedene Arten von Gefühlen habe? Mhm. Das war so der ausschlaggebende Gedanke, glaube ich.
1: Ja, ich finde halt auch, du hast, oder man hat einfach allgemein so bei diesen tiefen Bindungen zu Menschen, das ist halt auch manchmal irgendwie so phasenweise bedingt. Mhm. also Und das... Hat halt irgendwie so einen negativen Touch, finde ich, weil man halt einfach immer irgendwie möchte, dass natürlich diese perfekte Zeit und diese schönen Momente halt einfach immer ewig werden. Mhm. Aber so manche tiefe Verbindungen oder halt einfach Beziehungen in dem Fall auch, sind halt einfach manchmal irgendwie zeitlich begrenzt. Voll. Und ich finde, das zu akzeptieren ist halt oft irgendwie voll schwierig, aber es ist auch ein Prozess der sehr bereichernd sein kann und auch einfach sehr schön ist. Mhm. Und wenn, nachdem diese, mh, diese tiefe Beziehung, finde ich, so ein bisschen abflacht, heißt es ja nicht, dass danach dann irgendwie so ein kompletter Cut ist. Ja, das also, stimmt. Also dass der eine Mensch oder die Person halt einfach dann irgendwie aus dem Leben ist. Was ich aber glaube, dass viele irgendwie das Gefühl haben, dass das dann irgendwie so komplett weg ist.
0: Ja, also es kommt halt echt drauf an, finde ich, weil natürlich in vielen Beziehungen, die... Ähm die mit einer Trennung enden, fällt dir irgendwas vor, was wirklich so ein emotionales Trauma vielleicht sogar ist oder ähm, sehr, sehr verletzend ist. Und mhm. ähm, das ist dann natürlich immer ein, guter, also immer ein guter Schritt, dann zu sagen, okay, ich mache einen klaren Cut ja. und ich möchte Menschen nicht in meinem Leben haben. Aber auf der aber anderen das, Seite...
1: Aber das sind halt immer Extremsituationen dann natürlich. Also ja. wenn, wenn so eine tiefe Verbindung, die man zu jemandem hat, durch einen Cut ausgelöst wird, der halt irgendwie richtig schwer sitzt, also richtig mhm. verletzt wird. Was halt natürlich jeder jetzt irgendwie für sich selber entscheiden muss, was das bedeutet. Aber dann ist es halt natürlich klar, dass man dann die Person dann auch längerfristig nicht im Leben haben möchte mhm. oder in Verbindung sein möchte.
0: Ja, und ich glaube, ganz vieles, also natürlich gibt es auch einfach Arschloch-Menschen, kann man nicht beschönigen, ähm, aber. Ich glaube, ganz vieles, was so passiert als extreme Verletzungen in Beziehungen, was dann vielleicht auch zum Beziehungsende führt, ist natürlich auch passiert genau deswegen, weil wir so ein Bild von Beziehungen haben und so müssen die funktionieren und dass es für viele Menschen einfach nicht klappt. Das sieht man ja an zum Beispiel den Zahlen, wie viele Menschen schon mal betrogen haben oder betrogen wurden. Dass so viele Menschen äh, Monogamie in der Form, wie sie uns vorgelebt wird, eigentlich gar nicht Führen können und dass es eigentlich nicht das richtige Beziehungsmodell ist. Aber wir so wenig Alternativen aufgezeigt bekommen, das führt dann natürlich auch zu solchen Situationen und das kann ich voll nachvollziehen. Also, auch wenn es jetzt Untreue in unserer Beziehung in der Form nicht gibt, aber hintergangen zu werden und das ist ja immer das Schlimme an betrogen werden, das wäre trotzdem möglich und es ist einfach immer ein Gefühl, dass so krasse Wunden hinterlässt, dass die Beziehung oftmals einfach daran scheitert, dass du aber das, dir ja bewusst bist in dem Moment, okay, das könnte ich, also ich kann es verzeihen, aber ich kann es niemals vergessen.
1: Aber das wäre bei uns in unserem Beispiel ja nur dann möglich, wenn ich dir eine Wahrheit quasi verschweige oder halt dir irgendwie vorenthalte. Wenn ich dich quasi so direkt, also direkt verarsche, in dem Fall. Ja, eh. Also um es eh, auf den Punkt also, zu bringen, ja. so, wenn ich wirklich halt irgendwie so mit dem, was wir haben, quasi Spiel und aber auch nicht ehrlich zu dir bin. Ja. Also dann würde ich dich hintergehen. In ja, voll. Fall. Aber ansonsten ist ja unsere Beziehung ja davon auch geprägt oder halt davon gezeichnet, dass wir halt sehr viel miteinander kommunizieren und halt immer für Probleme, die aufkommen, die in jeder Beziehung bestehen und entstehen können, ja. immer versuchen, einen Weg zu finden und einfach diese Dinge klar zu kommunizieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir Versuchen das ja wirklich sehr krass und versuchen auch immer in ein Deep-Talk-Gespräch zu gehen. Also das nicht nur ähm, vor allem dann aufkommen zu lassen, wenn es wirklich schon krasse Probleme gibt, sondern uns auch manchmal Zeit dafür zu nehmen, ohne dass jetzt die Probleme so stark da sind. Also das haben wir ja zum Beispiel auch mit dem Spiel gemacht von, ähm, also das Intim-Beziehungskiste ähm, genau von Umut mir mit dem ich auch den Live-Talk gemacht habe. Und das ist richtig, richtig cool. Also ich kann es euch auch nochmal verlinken. Das ist einfach so eine perfekte Gelegenheit, wenn man jetzt vielleicht nicht proaktiv irgendwelche Themen ansprechen möchte, dass man einfach nochmal über verschiedenste Dinge spricht und auch ein bisschen sich vielleicht die Bestätigung ähm, von dem Partner, von der Partnerin abholt, ähm, was man aneinander schätzt und solche Aspekte. Ich glaube, das kann es auch nochmal echt gut hervorheben. Und das haben wir auch zwischen den Jahren gemacht. Und das hat uns auf jeden Fall extrem gut getan, ähm, uns mal ja. drei, vier Stunden Zeit zu nehmen, um einfach über alles mögliche zu reden und uns da irgendwie abzudaten.
1: Ja, vor allem vor allem finde ich es auch wichtig, über Ängste zu reden. Und das wird halt oft untergraben in den Beziehungen.
0: Ja, voll. Auf jeden Fall. Aber zurück zum Thema. Wir sind ziemlich abgedriftet. <lacht> Nein, sind
1: wir gar nicht. Das ist doch voll interessant. Eh, voll. Aber so ein bisschen
0: weg von dem eigentlichen Thema. Ähm, ja, um nochmal zu dem Start von unserer Polyamorie zurückzukommen. Ich glaube, das war wirklich so die, eigentlich kurz vor Corona, also ich glaube, so das Zusammenziehen auch mit Janine und ähm, auch so das Beziehung führen oder Beziehung verfestigen zu ihr, ähm, das auch zusammenleben, bevor wir überhaupt irgend darüber gesprochen haben, dass wir das als Beziehung bezeichnen würden beziehungsweise so das Gefühl bei uns allen, dass es, irgendwo eine Beziehung ist, ohne dass wir das jemals als das labeln müssen. Ich glaube, mhm. das waren alles so Schritte, die für uns auf jeden Fall entscheidend waren auf dem Weg und die uns auf jeden Fall auch aufgezeigt haben, okay, auch das ist eine Möglichkeit und wir fühlen uns nicht irgendwie davon angegriffen, dass da jemand anders ist für den Gefühle da sind. Aber natürlich hat das doch schon auch das Problem mit sich gebracht, worüber ich auch gerade vorher schon geredet habe, so dieses, okay, man hat immer noch die Erwartung, dass man die Primärbeziehung ist. Und das ist natürlich immer blöd, weil am anderen Ende ist ja auch ein Mensch, der genauso als sehr, sehr wichtig angesehen werden möchte. Und wenn man immer zum Beispiel als dritte Person in einer polyamorösen Beziehung, nur weil man zu einem späteren Zeitpunkt eintritt, das Gefühl hat, dass man weniger wert ist, also es klingt zu hart, aber weniger quasi wertgeschätzt geliebt. wird, geliebt wird, weniger krassen Stellenwert hat, das ist uns dann relativ schnell, glaube ich, bewusst geworden, dass es das auch nicht wirklich funktionieren kann. Ähm, und dasselbe gilt natürlich auch für Beziehungen, die wir vielleicht jetzt nur als Einzelpersonen führen. Also wenn du jetzt eine andere Partnerin ähm, hast und die das Gefühl hätte, so okay, wir hätten jetzt nicht auf demselben Stellen, also auf demselben, ja, Plätzchen. <lacht> <heißt>, Level, Plätzchen, <lacht> mir, <fällt> <lacht> mir fällt das Wort gerade nicht ein, wie heißt es, auf derselben Stufe, sagen wir mal. Ähm, wie, Nach welchem Wort suchst du? Ich weiß es auch gar nicht. An, na, also wie heißt es <lacht> dieses Siegertreppchen, Treppchen. Treppchen. Ähm, auf demselben Treppchen, ähm, wenn man jetzt so eine Psyche <lacht>, ähm, sich hat schon. Ähm, <lacht> <lacht> das ist wirklich Nonsens. Egal, ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ähm, dass es dann auch nicht wirklich funktionieren kann. Also irgendwie ist es ja immer schwierig, ähm, in eine Beziehung einzutreten und zu wissen, okay, da ist jetzt noch, noch jemand anders und die Person wird mehr geliebt oder es wird als wichtiger angesehen. Das ist einfach irgendwie auch keine keine gute Lösung dafür und in Wirklichkeit sollte so eine Wertung einfach, oder für uns hat sich das einfach nicht richtig angefühlt, im ja, Bereich Polyamorie, dass es überhaupt so eine Art Hierarchie gibt. Hierarchie ist gut. Hierarchie. Ähm, Hierarchie. Also natürlich gibt es, es gibt ja verschiedenste ähm, polyamoröse Formen und natürlich gibt es auch hierarchische Polyamoröse oder Hierarchien in polyamorösen Beziehungen, aber... Irgendwie war das für uns zu einem Zeitpunkt einfach nicht mehr logisch. Und ich glaube, sehr vieles, was wir... Es war für
1: uns keine Option
0: Ja, und ich glaube, ja, also, also dadurch auch, dass wir diese offene Beziehung damals schon eingegangen sind, als wir noch gar keine Informationen dazu hatten, noch keine Bücher dazu gelesen haben und einfach so ein bisschen Learning by Doing und nach Bauchgefühl das aufgebaut haben, ist es immer noch ein Ding, das uns begleitet, dass wir sagen, okay, fühlt sich das gerade logisch an oder ähm, nachvollziehbar in unserem Kopf und in unserem Bauch, ähm, wie wir das leben. Und es war halt in dem Fall zum Beispiel dann nicht mehr so, dass man so Hierarchien so krass hat. Natürlich ergibt sich irgendwie ja trotzdem noch eine Dynamik. Also wir haben diese Beziehung so lange, dass wir uns einfach extrem gut kennen. Und natürlich hat das dann mh, auch ein gewisses Bild nach außen oder strahlt ein gewisses Bild nach außen aus, aber für uns so vom Gefühl hat sich da, glaube ich, schon viel verändert, oder?
1: Ja, also ich glaube auch, dass wir halt einfach sehr viel gewachsen sind. Ähm, vor allem halt auch einfach dadurch, dass wir uns diesen Freiraum geben. Mhm. Und so wie du auch sagst, dass wir halt durch dieses ständige Miteinander reden und halt diese ganzen Probleme, die halt irgendwie aufkommen auch, mhm. dass wir die halt versuchen, irgendwie gemeinsam zu lösen und das dann halt irgendwie für uns irgendwie abzuwiegen und nicht irgendwie okay, das wird so oder so so oder so gemacht, sondern einfach für uns die ja, das Richtige zu mhm. entscheiden.
0: Quasi. Ja. Oder? Und, Was ich machen? Ja, absolut. Und ich glaube auch, ähm, dadurch, dass wir jetzt schon sehr lange in einer Beziehung sind und das wird wahrscheinlich jetzt für sehr viele Leute, die vielleicht in auch in langjährigen monogamen Beziehungen relatable sein, ähm, ist ja dass irgendwie das immer schwieriger wird, diesen Spark zu behalten und dass es immer also, dass man sich immer weniger auf dieses Verliebtheitsgefühl verlässt, also auf dieses Verknalltheitsgefühl, auf das man sich am Anfang ja doch sehr, auf dem die ganze Beziehung irgendwie auch aufbaut. Ähm, und dass man aber andere Wege findet, die Beziehung zu festigen und zu schätzen, dass man ähm, ja einfach aneinander festhält aus tieferen Gründen. Das hat sich auf jeden Fall auch extrem verändert, würde ich sagen.
1: Ja, ich, das finde ich, ist auch ein guter Punkt. Weil ich finde halt natürlich, am Anfang der Beziehung ist es halt diese sexuelle Attraction mhm. ist halt immer sehr stark gegeben. Und das ist halt natürlich bei jedem unterschiedlich, solche Dinge. Aber das sind halt einfach genauso die Dinge, die halt einfach ähm, vielleicht auch manchmal mehr, manchmal weniger da sind. Mhm. Und darüber haben wir auch schon voll viel gesprochen, ähm, auch in anderen Podcasts. Aber das ist halt einfach... Ähm, eben mehr gibt, als es nur das sexuelle in einer Partnerschaft.
0: Mm, voll. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt, was so Polyamorie angeht und was auch ähm, das Wachstum von uns selbst angeht, weil ich schon behaupten würde, dass wir uns da extrem weiterentwickelt haben. also Ich kann ja eh nur von mir sprechen, aber ich glaube, früher war das für mich ein viel größeres Thema, dass ich mich ähm, davon bedroht gefühlt habe, wenn... Ähm, dass Sex mit jemand anderem zum Beispiel in meinen Augen, ohne dass du es jetzt jemals so formuliert hättest, aber besser ist oder intensiver ist. Einfach teilweise, weil man sich eben kürzer kennt und weil Neues immer aufregend ist. Und ähm, weil es natürlich in einer langjährigen Beziehung immer schwierig wird, ähm, diesen Spark noch so wie am Anfang zu haben, beziehungsweise sollte man diesen Anspruch, glaube ich, auch einfach nicht haben. Ähm, aber mittlerweile habe ich so viel Selbstwert, glaube ich, gewonnen, dass mich das einfach nicht mehr oder mir das nicht mehr so bedrohlich erscheint, sondern ich das als etwas sehr Schönes und Dynamisches ansehe und eher extrem zu schätzen weiß, wie gut unser Sex zum Beispiel auch funktioniert, selbst in einer langjährigen Beziehung. Und dass wir es trotzdem schaffen, uns eben diesen Spark zu bewahren und dass wir auf anderen Ebenen viel tiefer miteinander verbunden sind und dass das auch viel Positives so in unser Sexleben bringt und dass diese Anfangsleidenschaft dafür etwas ist, was sehr schön ist, dass man es das mit anderen auslebt und dass es das natürlich mega aufregend ist und ich glaube, da ist eben ein Grund dafür so mein eigener Wachstum, mein eigenes Selbstwert dazugewinnen, aber natürlich auch so die Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, dass ich wenn ich mega auf jemanden gecrushed habe und dann die ersten Male mit jemandem Sex hatte oder das erste Mal mit jemandem Sex hatte, dass das natürlich anders war, aber dass ich das ja selber auch nicht gewertet habe. Und mir nicht gedacht habe in dem Moment so, ah ja, das war jetzt aber besser oder das war jetzt schlechter und Skill XY ist jetzt fünf Sterne und Skill XY ist bei Chris aber nur drei Sterne oder whatever. Also dass man das ja niemals auf dieser Ebene sieht, <lacht> sondern als Gesamtbild und unabhängig voneinander bewerten kann.
1: Ja, ich finde, das passiert halt einfach irgendwie auch automatisch und das ist halt ein Lernprozess, der halt dann irgendwie in einem selber stattfindet dass man diese Dinge reflektiert und dann halt nicht irgendwie persönlich nimmt, sag ich jetzt mal.
0: Ja, voll. Also ich glaube, da ach, gehört auch einfach so ein bisschen ähm, Erwachsenwerden zu tun. Ah, dazu. dazu. Wow. <lacht> ähm, nicht im Sinne von Alter oder whatever, sondern einfach so ein bisschen, oder vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun, ich weiß es nicht, aber einfach eine Anzahl an, Erfahrungsjahren und es ist, glaube ich, unabhängig davon, ob man beginnt, diese Erfahrung mit 40 zu machen oder mit 15, weil man immer an einem Punkt X ist, ab dem man sich weiterentwickelt und ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die doppelt so alt sind wie wir, die nicht so einen guten Selbstwert haben oder nicht so eine gute Beziehung zu sich selbst auch mm. und das in Beziehungen mitnehmen. Und es gibt aber genauso gut Leute, die fünf Jahre jünger sind, die auch schon vielleicht an dem Punkt sind, an dem wir sind. Also so pauschal kann man das jetzt nicht an einem Alter festmachen, aber schon an Jahren von ähm, Erfahrung und Auseinandersetzung mit dem Thema.
1: Ja, genau. Also es ist halt einfach wichtig, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und dann halt natürlich auch mit den Menschen, die man liebt. Voll. und da halt auch an den Problemen irgendwie gemeinsam arbeiten und nicht nur seine eigenen Probleme in den Fokus stellen soll. Mm. Aber ich finde so allgemein so in den letzten drei Monaten, die um halt wieder auch aktuell auf unsere jetzige Beziehung zurückzukommen, sind für mich irgendwie extrem lang vorgekommen.
0: Extrem. Das also stimmt, es bitte. waren zwar jetzt
1: wirklich nur drei Monate, wo wir jetzt nicht zusammen gewohnt haben und wir haben jetzt auch gleich am Anfang im ersten Monat Hast du mich auch besucht gehabt. Dann im zweiten Monat war ich ja wieder ähm, in Wien, also zu Hause. Und dann war es ja eigentlich nur ein Monat, wo wir uns dann nicht gesehen haben. Mhm. Und jetzt bin ich auch wieder hier in Kapstadt. Also irgendwie ist so viel passiert in dieser Zeit und hat sich einfach extrem lang angefühlt, obwohl es wirklich nur drei Monate waren und wir uns trotzdem immer wieder gesehen haben.
0: Voll. Und wir haben ja auch sehr intensiven Kontakt und ähm, eben, wie ich am Anfang gesagt habe, durch dieses noch mehr Freiheit geben, haben wir irgendwie auch ähm, andere positive Dinge gewonnen oder man gewinnt sehr viel mh, Vertrauen auch in die Beziehung, weil man sich frei lässt und es gibt ja auch diesen Spruch so, ähm, wenn du etwas liebst, dann lass es frei. Ja. <lacht> ähm, eigentlich geht der Spruch ja noch weiter, dass man quasi, ja, dass wenn es zu, zu dir zurückkommt, dann ist es quasi echt oder keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber das Geht ja dann eigentlich sehr weit wieder weg von unserem Prinzip. Aber grundsätzlich, dass man... Ja, bis, Menschen... aber irgendwie
1: trifft es ja auch, auch irgendwie zu.
0: Das stimmt schon, ja. Ja, eigentlich schon.
1: Weil wir auch immer wieder zu uns zurückkommen.
0: Ja, eigentlich ist es wahr. Ja, ich habe irgendwie aus einer komischen Perspektive <lacht> gesehen, aber das stimmt eigentlich voll. Genau, also dass wir in noch mehr wissen, wir entscheiden uns füreinander ähm, Tag für Tag, auch wenn wir weniger räumliche Nähe haben, auch wenn wir... Wir challengen
1: unsere Beziehung immer.
0: Ja, genau. Und gewinnen auch sehr viel Freiheit. Und ich, bei einem Q&A, das ich letztens gemacht habe, kam ja auch so die Frage, entweder oder, ähm, Liebe oder Job. Und ich fand es voll lustig, weil ich glaube, sehr viele Menschen haben darauf reagiert und haben das sehr anders gesehen, dass Liebe immer das Wichtigste ist. Oder man würde das so intuitiv vielleicht als erstes Mal rausgeben. So, ja, natürlich Liebe, aber ich sehe das einfach so ein bisschen anders, weil du bist ja auch hauptsächlich für den Job ähm, nach Hamburg gezogen. Und ich finde einfach, das ist ein extrem wichtiger Step, dass wenn man berufliche Entscheidungen trifft oder Entscheidungen für sich selbst, ob das jetzt Job ist oder Sonstiges, dass man sich erfüllen möchte, man sollte sich nie komplett selbst zurücknehmen, nur für eine andere Person. Also es kann natürlich, natürlich gibt es Menschen, die die Erfüllung darin finden, nur ihr Leben ähm, mit ihrem Partner, ihrer Partnerin gemeinsam zu planen und alles aufeinander abzustimmen. Und das ist dann auch gut so. Aber ich glaube, dass sehr viele sich zu viel zurücknehmen und dass einem das dann irgendwann zum Verhängnis wird. Und das möchte ich einfach nie. Also ich möchte immer, dass wir beide in der Beziehung ähm, immer den Raum haben, uns selbst zu verwirklichen und wir dann gemeinsam eine Lösung finden, um trotzdem unsere Beziehung zu führen und dass es nicht umgekehrt ist, weil früher oder später ja wird es wahrscheinlich auch ein Vorwurf in Streitgesprächen werden ähm, beziehungsweise einfach zu, eine, zu einem Ungleichgewicht führen. Und das sollte meiner Meinung nach nicht der Fall sein.
1: Voll. Also in, in meinen Augen ist halt auch einfach lieber genauso dieses sich den Freiraum geben, dem Partner und Partnerin halt eben diesen Wunsch zu erfüllen, der halt einfach gerade wichtig ist irgendwo. Also eben zum Beispiel wie die Frage Job oder Liebe, ist halt einfach so, okay, du entscheidest dich für den Job, aber weil du jemanden liebst. Also du entscheidest dich für die Liebe, damit der andere den Job machen kann. Mhm. Macht, warte, macht das gerade Sinn? Ich, ich weiß gar nicht, ob Sinn ich macht. Glaub, aber
0: ich ich glaube, ich weiß, was du
1: sagen willst. Aber du, du gibst ja dem... Wenn, offensichtlich ist ja dann der Job ja auch irgendwie wichtig. ja Oder ist ja auch etwas, was der Person ja auch irgendwie ein Anliegen ist im Leben, weil das ja auch irgendwie 40 Stunden in der Woche ausmachen, was ja Fall. normalerweise im Idealfall und das ist ja halt auch irgendetwas, was du lieben musst und die Person, mit der du dein Leben verbringst, die liebst du ja auch und der gibt es ja auch irgendwie so einen Freiraum, das zu entscheiden, genau. dass das, was du 40 Stunden machst in der Woche auch irgendwie ja. Spaß machen soll.
0: Also es zeugt von meiner Liebe, wenn ich dir die Möglichkeit gebe, dich für den Job zu entscheiden. Ja, genau. Das Boah, meinst du. Alter. <lacht> ja, also so habe ich dich richtig verstanden. Ja, das sehe ich auch so. Und ich meine, natürlich ähm, bedarf das guter Kommunikation. Also es wäre natürlich was anderes, wenn du jetzt gesagt hättest, okay, ich ziehe jetzt nach Hamburg, ciao. Sondern wir haben ja schon davor darüber gesprochen, ähm, wie ich das sehe. Und du hast mich ja mit einbezogen in diese Entscheidung. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall mega wichtig, weil das auch von... Gegenseitigen Respekt ähm, zeugt, aber auf der anderen Seite bist du dann trotzdem der, der die Entscheidung trifft und ähm, kannst mich mit einbeziehen. Wir können auch gemeinsamen Lösungen suchen und beide unser Bestes geben, dass die Beziehung funktioniert. Aber trotzdem ist ja, bist du deine Prior Nummer eins und ich bin meine Prior Nummer eins und aber gemeinsam eben. Also wir werden, unsere Beziehung, unser Leben.
1: <lacht> ja, aber eben was halt auch wichtig ist in dem Fall, ist halt, dass halt natürlich die Beziehung ähm, gechallenged wird irgendwo, weil es halt ja, natürlich klar. Herausforderungen mit sich bringt, so diese, diese Art von Fernbeziehung und halt einfach ja, von, getrennt voneinander zu leben. Aber deswegen muss man ja auch einfach schauen, dass man in der Beziehung einfach immer zusammen an diesen Problemen arbeitet mhm. und halt einfach eine Lösung findet für alles, weil genau. es gibt immer für alles eine Lösung, auch wenn sie noch so schwer ist, aber man muss halt auch einfach irgendwo Kompromisse eingehen für ja.
0: solche Sachen, Und wenn man jemanden liebt. Am Ende des Tages werden halt einfach ähm, romantische Beziehungen, Liebesbeziehungen sehr stark romantisiert in unserer Wahrnehmung, glaube ich in unserer Gesellschaft und die Liebe ist alles, die ähm, dein Partner ist der Inhalt des Lebens, Partnerin ähm, und es ist dein Hauptziel im Leben, die große Liebe zu finden. Also es sind ja alles so ein bisschen Hollywood-Vorstellungen und natürlich ist es unglaublich schön, mit Partnerin das Leben zu verbringen und jemanden an der Seite zu haben, der mit einem gemeinsam den Weg geht, aber am Ende des Tages die Person, mit der du dein ganzes Leben verbringst, bist halt du selbst. Und ja. wenn du dich selbst, also wenn du nicht das machst, was dich selbst glücklich macht, dann wirst du auch in keiner Beziehung, an keinem Ort der Welt irgendwie wirklich glücklich sein oder, ja.
1: Vor allem trägst du es halt auch einfach an deinen Partner aus. Ja. Und Über ich meine, so.
0: am Ende des Tages natürlich, kann man jetzt auch dazu sagen, ähm, da spricht man natürlich aus einer sehr privilegierten Position, weil, dass man beruflich sich erfüllt fühlt und so unabhängig ist ähm, von PartnerInnen, ist natürlich ein Riesenprivileg. Weil viele Menschen, die jetzt Care-Arbeit leisten ähm, oder die ähm, ja, einfach einen pff, weniger privilegierten Background haben, die haben jetzt vielleicht nicht immer die Wahl, sich beruflich so zu entfalten oder immer den Weg zu gehen, der für sie der erfüllendste ist, sondern wir müssen eben auch schauen, dass sie und ihre Familie vielleicht überleben oder sind auf ihren ihre PartnerInnen angewiesen, weil sie selbst die Care-Arbeit leisten. Also das sind natürlich ganz andere Aspekte, aber jetzt um ein bisschen so aus unserer privilegierten Babelsicht zu sprechen, ist es auf jeden Fall ja, ein wichtiger Gedanke, glaube ich.
1: Ja, aber also du hast vollkommen recht und ich finde es auch gut, dass du das auch so ansprichst. Aber man muss ja auch dann denken, oder man denkt oder man, man hat das irgendwie nie wirklich so im Bildschirm, aber es gab oder es gibt auch natürlich einfach in unterschiedlichen Positionen. Es gibt so viele verschiedene Jobs und es gibt so viele verschiedene Arten von Liebe. Und es gibt, also erstens, einerseits natürlich macht man das aus, weil man es irgendwie muss in der Situation, so wie du es gesagt hast, oder weil halt auch einfach die Liebe da ist. Und es gibt natürlich auch Familien, wo halt sich jemand um die Kinder kümmern muss und vielleicht dann irgendwie einer von den ähm, Eltern halt in einem anderen Land arbeiten muss, um mm. finanziell irgendwie die Familien zu unterstützen. Genau. Und das ist ja auch eine Art von Fernbeziehung, aber die mm. eine Person macht das ja auch aus Liebe. Ja, also das, voll. Das ja, finde ja. ich ist zum Beispiel etwas, was in diesem Beispiel finde ich auch ganz gut angeführt werden kann.
0: Auf jeden Fall. Ja, es gibt so unterschiedliche Arten von Beziehungen, aber was ich nur dazu sagen wollte, weil ich das immer sehr schwierig finde, ähm, so davon auszugehen, quasi ja, man soll sich jetzt ermöglichen, seinen Traumweg zu gehen unseren Traumjob anzunehmen oder nach seiner eigenen Erfüllung zu suchen. Es ist natürlich bis zu einem gewissen Grad wahr für sehr viele Menschen, was auch super schön ist, aber viele Menschen haben auch einfach nicht diese Möglichkeit und das sollte man natürlich jetzt auch nicht außer Acht lassen, dass die Erfüllung finden immer noch ein Riesenprivileg ist und dass viele Menschen leider gar nicht genießen können. Ja. Ja, das wollte ich nur dazu sagen. Weil ja diese, <lacht> diese Bubble doch oft ein bisschen oder dieser Bubble fehlt manchmal so ein bisschen der Weitblick und ich wollte vielleicht nochmal dazu anregen, drüber so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, weil ich mich selbst auch immer damit versuche zu challengen.
1: <lacht> ja. Es ist auch immer wichtig, einfach Weitblick zu bewahren und halt einfach nicht nur immer die Dinge oder seine eigenen Probleme zu sehen oder halt seine eigenen Challenges, sondern mm. auch irgendwie trotzdem mal irgendwie so über den Tellerrand zu schauen und dann auch zu sehen, okay, hey, es funktioniert auch so und manche machen das so und vielleicht kann ich das auch irgendwie mit einbauen oder einfach in meinen Gedankengang
0: Voll. Ähm, übernehmen. Das ist auch ein sehr guter Schlusssatz, um das auch nochmal auf Beziehungen zu übertragen, finde ich. Ähm, weil vielleicht ist für euch eine polyamoröse Beziehung nicht das Richtige. Vielleicht wollt ihr keine offene Beziehung führen, aber könnt trotzdem Aspekte von unserer Beziehung oder von offenen polyamorösen Beziehungen mit aufnehmen. Also was Zum Selbstwert angeht. Zum Beispiel die angeht.
1: Kommunikation, so wie immer erwähnt.
0: Genau. Also ich glaube, da gibt es sehr ja viele Dinge, die in jeder Beziehung sinnvoll sind. Und wir hoffen, dass wir euch damit was mitgeben konnten. Wir haben jetzt länger geredet als gedacht. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar eine der längsten Podcast-Folgen ist, die wir überhaupt gemacht haben, aber war super das schön. Das ist eine
1: Lüge. Ich glaube schon. Nein, wir haben schon mal eineinhalb Stunden gemacht. Nein.
0: Doch. Mm -mm. Julia, doch. Prove me. <lacht> okay. <lacht> okay, also Chris behauptet, wir haben schon mal länger geredet, mir kommt es als eine der ja, längsten Folgen vor. Ich kann eh nicht mehr reden, also es ist wirklich Zeit, das aufzuhören. Ähm, wir hoffen, dass wir euch was mitgeben konnten damit. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön und bin froh, dass du mit dabei warst. Danke dafür. Sehr gerne. Und ich werde auch nochmal Chris Instagram verlinken, wenn ihr ihn nochmal stalken wollt auf seiner Hamburg ähm, Journey Experience. <lacht> und wir teilen auch aktuell sehr viele schöne Kapstadt-Impressions, also das könnt ihr euch auch nochmal Anschauen und ihr findet auch das Spiel nochmal in den Show Notes verlinkt, also die Beziehungskiste. Und ansonsten könnt ihr mir auch immer gerne eine Nachricht schreiben mit Folgen, Ideen und Wünschen und Anregungen und vielleicht eure Meinung zum Thema. Wir freuen uns immer über Feedback und noch was sehr Wichtiges für alle, die bis jetzt gehört haben. Das hätte ich vielleicht gleich am Anfang sagen sollen. Ähm, ihr könnt mir extrem weiterhelfen, wenn ihr diesen Podcast hier mit im Idealfall 5 Sterne bewertet. Auf Spotify kann man ja seit kurzem auch Podcasts bewerten und es ist sehr wichtig dafür, wie Podcasts gerankt sind. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht es sehr gerne. Könnt auch auf den Follow-Button klicken. Ihr könnt auch die Notifications anmachen, dann erfahrt ihr immer direkt, wenn eine neue Folge online kommt. Und ja, könnt mich damit auch supporten. Dafür wäre ich sehr dankbar. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt und wir werden jetzt weiter unser Cape Town Adventure genießen.
1: So ist es. Also vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein durfte. Und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.